0: 第四十三章，你们好能演戏，怎么办？这么容易就死了一个，时间就要到了，我们来不及去抓新的。抬着麻袋的两个弟子一边走一边商量抱怨着，机会来了。古月忽然拍了拍余梦晨的肩膀，笑了起来：“你不会是想去顶替那个死人的位置吧？”余梦晨虽然不通世事,事，可是并不傻。一下子就猜到了古月的心事，不由得开口问道：“是啊，不然你还有更好的办法？等我们半夜摸进去，你的老邻居已经吓死了，怎么办？”古月望着云望尘笑了起来：“的确没有什么更好的办法，可是你一个人进去，我不放心啊。”云望尘想了想，终于还是对着古月说道：“算你有良心，来吧。”流云风起。古月叫了一声，云梦晨的背后忽然开了一个大口子。古月笑道：“你们躲在须弥盖子里面，我随时召唤你们。”恩，也可以。云梦晨点了点头，忽然问道：“你怎么可以控制我的须弥盖子？”少废话了，你的就是我的，我们一体相连，有什么不能控制的？古月骂了一句，伸手将云梦晨一把推了进去。又将花开和花落一起推了进去，关上了须弥盖子的大门，拍拍手，忽然倒在了地上，哎呦一声得叫了出来。有人，那两个人扔了麻袋，听到古月的声音，心中一喜，大步的追了过来，看到一个美若天仙的女子，正坐在地上，捂着小脚不停的叫着：“姑娘，你怎么了？”两人大喜。这真是刚刚瞌睡，就有人送上来一个枕头。正想着回去怎么会被老大修理，这就遇上了一个自投罗网的小美人。我的脚扭了，古月泪眼婆娑的望着两人，娇滴滴的说道：“姑娘脚扭了可不好，万一不及时得治疗，只怕会落下残疾的。”那人向着古月担忧的说道：“啊，那可怎么办啊？”古月焦急的哭了起来。更是梨花带雨，看得两人心都酥了半截。我靠，这两个人太牛了，组个戏班，绝对红遍大江南北！妈的，这么虚情假意的台词，愣是被他们演绎的好像戏文里书生遇到狐狸精一样的，还是那种悲情戏。花落和云望尘他们趴在门口，对外面的事情听得了如指掌。花落直听得浑身上下鸡皮疙瘩乱掉，向着云望尘和花开低声的说道。你们猜接下来会上演什么桥段？会不会这小子爱上古月，带他一起逃走？花开仔细的侧耳倾听着，向着两人有些疑惑的问道：“姑娘，这里很危险，我看还是我带你快点离开吧。”花开的声音未落，那个人已然对着古月开口说道：“什么？”花开和花落两人对视了一眼，终于开口道：“红颜祸水，果然是红颜祸水。”两位大哥，这里很危险的嘛，古月微微扭动了一下纤细的腰，只向着两人柔声的说道，直看得两人魂飞天外。什么主人，什么黑蝙蝠，全都他妈见鬼去吧！姑娘，这里住着一个大魔头，我们带你走。其中一个人开口向着古月说了一句，也不顾古月愿意不愿意，伸出手来，一把将古月拉了起来。古月心中现在直恨不得。将这两人生吞活剥了！妈的，搞什么？不好好做你们该做的事情，学人家多情书生带着美女私奔啊！再说了，姑奶奶就算要找人私奔，也得找个帅哥不是？古月满头金星的幻想着，帅哥已经被那人一把拉了起来。古月忽然啊的出了一声尖叫，只可以声传百里，刺破云霄。拉着古月的那两人，已经瞬间呈现出了石化状态的样子。站在那里不动了，只听得血浮哭之中出了一声尖锐的笑声，只觉得一阵狂风迎面而来。云望尘，他们只觉得眼前一黑，在看的时候，原本还活蹦乱跳的两个大活人，瞬间已经被吸成了人干一般的，轰然的倒在了地上。一个浑身漆黑的身影站在了古月的面前。黑蝙蝠，云望尘向着那人看了一眼。低声的向着身边的花开和花落问道：“是是的，花开和花落两人的牙齿都有点微微的颤抖了起来，颤抖着结结巴巴的向着云梦尘说道：‘你们怕什么？我们躲在这里面自成一界，就凭他也不可能信我们的。说话就不能大声一点。’云梦尘原本大好青年公谦有礼下山没几天，虽然嘴上经常劝说。”古月要保持一个淑女应有的作风，但是自己已经不自然地向着古月的方向靠拢了过去。古月在的时候还好，一旦古月不在，云望尘的嘴巴就也变得一股匪气了起来。嘿嘿，小姑娘，你不怕我？黑蝙蝠转过头来，一双小眼睛盯着古月，声音尖细地问道：“怕你？为什么要怕你啊？我路过这里，遇到这两个坏人劫道，多亏了大侠你救了我。”我感激你还来不及呢，我为什么要怕你呢？古月一脸崇拜的向着黑蝙蝠抛着媚眼。哈,哈哈哈，你真当我是傻子吗？你处心积虑的哄骗我两个手下，还不就是为了接近我？你究竟是那一门下，竟然有如此胆色？难道不怕我杀了你吗？黑蝙蝠望着古月狂笑了起来。完了，被看透了。云梦晨心中大急，向着花开和花落叫了起来：“没事，那小姑娘古灵精怪，最后吃亏的人是谁还说不定呢。”花开和花落倒是不怎么担心，向着云梦晨说道：“嘿嘿，黑蝙蝠果然不愧是逃命榜上的人物，厉害厉害！”古月冷笑了一声，站了起来，向着黑蝙蝠冷笑一声说道：“我倒要看看。”究竟什么人如此大胆？你的长辈们没有教过你吗？黑蝙蝠狂笑了一声，伸手向着古月抓了过来。